0: Sunflower Podcast Começando mais uma edição de caviar uma ova Que é um oferecimento de Sunflower Podcast Uma usina de podcasts eu sou Carlos Santo Forte. Essa é a edição de número 162, ou centésima sexagésima segunda edição de um podcast que vai tratar de um assunto que eu já percebi aí pela podosfera que alguns já quiseram abordar. Pouquíssimos passam dos 5 minutos. E só um fez um episódio muito bom, Eu não vou nem falar que foi um episódio decente, que seria uma ofensa. Fizeram um episódio muito bom, os senhores do Decreptus, fizeram um episódio falando sobre este jornal que você leu aí, que está vendo na capa do episódio, que era mais ou menos aí o diabo batendo asas em formato de papel e espalhando seu mal pelo mundo, que eram notícias populares. Então, neste episódio, você vai entender o porquê que esse jornal ficou tão famoso, o porquê que ele foi tão aceito, o porquê que algumas coisas absurdas que até hoje a gente fala disso eram tratadas como verdade? O porquê que você, que tem mais de 30 anos, alguns que têm uns 60 anos de idade, ouviram tanta bobagem nas décadas de 70, 80 e 90? E aí, me perdoe para quem está perdido na cronologia, eu estou falando de século XX. Esse jornal é de 1963, ele foi até 2001. E de 63 até 2001 tem muita história, né, Consuelo? E a gente vai produzir um episódio Vamos para o episódio. Bom, e para você que leu o Notícias Populares, você que saiu da sua casa de manhã e foi comprar esse jornal na banca e chegou até aqui, você que assim como eu, saía de manhã lá pelos seus 7, 8 anos de idade, você saía para comprar cigarro e bebida para os seus pais e também o Notícias Populares, muitas vezes voltava até com o revólver do Rambo, voltava com o cigarrinho de chocolate da Pan. <música> E você sabia do que se tratavam notícias populares e você chegou até aqui, meu amigo adulto, parabéns, você é um sobrevivente, porque o que acontece é o seguinte, para quem não faz a mínima ideia do que eram notícias populares, é importante que esse comecinho do episódio aqui seja bem absorvido, para você entender que não se tratava de um simples pasquim que contava anedotas. Vocês vão entender a diferença entre as matérias e as anedotas. E quem idealizou todo esse novo método de comunicação, essa nova maneira de explorar pôr a notícia ao público foi um jornalista romeno chamado Jean Melé, aqui no Brasil conhecido como Jean Meli. O Jean Melé trabalhava para o Grupo Folha, ele criou Notícias Populares, ou seja, Notícias Populares pertencia ao Grupo Folha. Em 1963, ele conseguiu o apoio de alguns políticos, podemos chamar de políticos ou articuladores da política da época, o pessoal de uma união chamada UDN, pelo U, né? Já dá pra saber que é união. O pessoal da UDN ajudou o Jean com uma verba, é, com essa verba ele deu início ao Notícias Populares e aí, resumindo um curto período de dois anos, ele ganhou notoriedade com uma manchete que era Presidente Kennedy, deixa os Estados Unidos o ano que vem, dizem videntes. O que aconteceu foi que o Kennedy foi assassinado, não sabemos porquê, mas isso fez com que as vendas do Notícias Populares crescessem a ponto dele se tornar o tabloide mais vendido naquele ano. E aí, acho que fica já bem claro, estabelecido como o Notícias Populares apareceu na mão dos trabalhadores, na mão daquele cara, daquela senhora que todo dia de manhã passa na frente de uma banca de jornal e num mundo onde não tínhamos internet, pouquíssimas pessoas, aliás, na década de 60, sequer tinham telefone fixo em casa. Eu conseguiria levantar esse número agora, mas eu não vou parar o episódio para isso. É exatamente isso que me faz ter informação. E quando você não tem telefone fixo, quando você não tem celular, quando você só tem seus vizinhos e raríssimos momentos na frente de uma TV ou em contato com um rádio. Aliás, em 63, o rádio era muito popularizado já no Brasil, mas também, como todos os outros eletrônicos, a gente está falando de 1963, 64 e 65, que foi o comecinho do jornal, e nessa época, jornal era praticamente 100% da fonte de informação do povo, da camada do povo, que não tem acesso a praticamente nada. E eu explico por quê Quando você não tem condição de comprar absolutamente nada que te traga informação, como um rádio, como uma TV, que é o que estamos falando naquela época, você passar na frente de uma banca de jornal já significa que você vai ter acesso a alguma informação por causa das manchetes. O senhor Jean Melet, ele percebeu que, dentro da redação do Notícias Populares, uma coisa que um dia chamou muito a atenção dos colaboradores e eles pararam as máquinas para prestar atenção, era em uma notícia de uma tal mula sem cabeça, que tinha aparecido em algum lugar. E o senhor Jean Melé ele tinha um, um viés muito mais político, inclusive ficou preso 10 anos na Sibéria, ficou preso no gelo 10 anos por lutar contra o comunismo. Então ele tinha um viés muito político e ele preferia trafegar por essa Seara, mas não conseguiu. Porque quando chegaram para ele e falaram o senhor Jean, é necessário que atinjamos eu nunca conjuguei esse verbo. do Zico. É necessário que atinjamos tanto de vendas por ano. Ele foi para a mesa dele, foi sentar para pensar o que, que eu faço. E nesse momento ele percebeu que notícias vazias que mexiam com o crendice, com o imaginário, com o oculto, que elas tiravam totalmente, 100% da atenção de quem tinha contato com aquelas notícias e fazia com que a pessoa passasse a viajar no mundo do imaginário olhando para aquilo. Então foi a partir desse momento... Que começaram as notícias tão fantásticas deste mundo maravilhoso do Notícias Populares. Algumas dessas informações que vocês já ouviram até e outras que posteriormente vão aparecer, não todas, mas uma grande parte delas veio de um livro, um livro chamado Nada Mais Que a Verdade, que era o slogan do Notícias Populares. Notícias Populares aí bem pequenininho embaixo, Nada Mais Que a Verdade. Então fica aqui o crédito para quem escreveu o livro, que depois eu vou colocar no, na descrição do episódio. E, e se quiser falar qualquer coisa a respeito é só entrar em contato com sunflowerpodcasts.gmail.com sunflowerpodcasts.gmail.com ele recebe e-mail e também recebe pix, se o seu e-mail for curtinho nem perde tempo, manda logo o pix com a mensagem, porque é 140 caracteres, você só conseguia fazer isso pelo Twitter antigamente, e o que é o Twitter? É o Notícias Populares digital. Eu vou explicar agora, a partir dessa parte do podcast, como a nossa maneira de entender a comunicação jornalística mudou, o porquê que hoje a gente entende rapidamente o que é fake news, o que é piada, o que é uma tentativa de viralizar, o que é uma forçação de barra. A gente entende facilmente hoje, mesmo sem saber os termos, até porque para algumas não existem termos. A palavra é muito simples, a gente conhece desde criança. É mentira recentemente a gente passou por várias aí, Baleia Azul, Homem Pateta, o Bolsonaro falando que vacina dava AIDS e que ele tinha um documento na Inglaterra que podia comprovar, a Damares explicando que na Holanda, a esquerda venceu e obrigava os professores a masturbarem as crianças de 6 e 7 anos, nem com mais nem com menos, hein de 6 e 7 anos em sala de aula, e mostrou um vídeo pornô com adultos dizendo que aquilo era os professores e os alunos, então algumas coisas a gente olha, a gente bate o olho e percebe claramente que é a Damares, não, que é uma mentira, outras coisas a gente fica na dúvida, tem muita coisa que a gente vê e fica na dúvida, então é necessário averiguar é necessário que se entenda e muitas vezes que é o pior de todos os cenários mas muitas vezes é o único viável para que a gente tenha uma informação, é conversar com outras pessoas, e eu aprendi desde criança, o diabo mora na cabeça dos outros, e o senhor acho que saiu, saiu da Romênia né? ele sabia disso também, se tem um lugar que tem história cabulosa é de onde esse cara veio o jornalista Jean Melet, o que fundou o Notícias Populares. E não estou falando de xenofobia, não. Estou falando de histórias de cigano até o Drácula de Bram Stoker. Histórias de guerra, de um holocausto customizado, particular, que eles tiveram. Já falei disso num outro episódio, o Poraimus, de ginastas ouro-medalistas. A Romênia tem muita história e, com certeza, um romeno, um jornalista romeno, ele também vai ter. E o que aconteceu foi que, a partir de um determinado momento, na cabeça do senhor Jean Melet, não valia mais a pena lutar pelo jornalismo, apenas pela audiência pelas vendas. E foi aí que começou uma onda de maluquice. Houve um momento em que o <risos> que o notícias populares ele se dissociou da realidade. O Notícias Populares foi um jornal idealizado para ser um jornal de protesto. Mas como eu já falei, o senhor Jean Melet, ele percebeu na redação do jornal que notícias como É Encontrado em São Paulo a Mula Sem Cabeça, que chamava muito a atenção. E a gente sabe disso. Hoje, qualquer adolescente, sabe, o adulto brasileiro hoje sabe que o brasileiro gosta do quê? Futebol, fofoca e bunda. E o Notícias Populares ele trazia isso sempre. Em todas as edições, para ser mais preciso, 13.413 edições, de 1963 até dia 20 de janeiro de 2001, teve muito futebol, bunda e fofoca nas capas de todas as edições desse tabloide fantástico que foi o Notícias Populares, e essas notícias tão populares, elas começaram a mudar... O tipo de abordagem e a profundidade das notícias com truques de diagramação, piadas de duplo sentido. A ambiguidade era uma coisa assim fantástica, que na época muita gente julgava como nojento, porque não estava mais entendendo que aquilo já não era mais notícia. Eu vou explicar um pouco do que aconteceu para que isso se tornasse a marca do jornal e chegar até o final do jornal, eu li mais ou menos, eu ia falar 150 reportagens, mas algumas eu fui anulando porque eu já sabia o desfecho. Eu queria só falar isso no final, mas enfim, como a, a do bebê diabo, vampiro de Osasco, gangue, bom, vamos começar do começo, que foi em 68. Cinco anos de Notícias Populares, ele já era o jornal preferido do trabalhador, o Jornal da Massa. Deveria ser esse o nome dele, a está vivo até hoje. Notícias Populares, o Jornal da Massa. E a notícia que mexeu com a massa em 68 foi Desaparece Roberto Carlos. Pronto, o Brasil parou. Pra quem não sabe quem é Roberto Carlos em 68, é a pessoa mais famosa do Brasil. E junto com Pelé, uma das pessoas mais famosas do planeta. Roberto Carlos e Pelé eram as duas pessoas mais famosas do Brasil. E como eu disse e repito, eram os dois nomes mais conhecidos naquela época em todos os lugares. Onde os dois chegassem, sabia quem era. É que ninguém gostava do Roberto Carlos e todo mundo gostava do Pelé. Mas o que aconteceu foi que o Roberto Carlos, ele precisou se ausentar do Brasil, até porque era uma questão de adultério e tal, ele precisou encontrar uma atriz que ele estava tendo um caso em Nova York, e é óbvio que ele não ia anunciar isso, até porque ele tinha alguém aqui no Brasil e era casado aqui. O que aconteceu foi que o Roberto Carlos não deu uma entrevista para a TV Record, e isso chamou muito a atenção da própria redação da Record, porque não havia nenhum motivo para isso acontecer então resolveram entender o porquê que ele não quis dar a entrevista e o motivo era ele teria que, que revelar que estava em Nova York então o que aconteceu foi que o porquê que isso virou notícia no Notícias Populares porque um repórter do Notícias Populares, ele ligou na redação da Record para falar com um amigo dele e não era sobre esse assunto E ele ouviu de fundo alguém perguntando O Roberto Carlos ainda está desaparecido Aquilo acabou com o dia dele Porque ele não conseguiu mais conversar com o um amigo dele E ele não ia perguntar para o próprio amigo Ele resolveu desligar Ligou de volta Pedindo uma informação Dizendo que era um fã do Roberto Carlos E que queria saber se era verdade que Mesmo que o Roberto Carlos estava sumido Se a Record tinha alguma informação Aí o que o cara falou para ele foi Sim, o Roberto Carlos está desaparecido Nós não conseguimos falar com ele No outro dia, a manchete Desaparece Roberto Carlos o que aconteceu foi que a notícia espalhou pelo Brasil inteiro. Claro que a notícia chegou até ele, em Nova York E aí, o Notícias Populares foi cobrado. E aí, chegou uma foto do Roberto Carlos lá, em Nova York num hotel. E o Notícias Populares, é claro que nada mais que a verdade publicou. Acharam o Roberto Carlos. E assim, o Notícias Populares mexeu com muitas vendas. Esse jornal era influencer na época. Porque essa notícia do Roberto Carlos, por exemplo, ela fez com que ingressos para shows esgotassem e que vendas de discos aumentassem imediatamente quando esse tipo de notícia saía. Então, essa foi a primeira, digamos, fake news, essa foi a primeira trollagem do Notícias Populares. Antes, mexia com coisas bem pequenininhas, que não, não chamavam tanto a atenção. E claro, sempre tudo ligado a futebol, a notícias, digamos, de origens duvidosas, sexualidade, coisas vulgares, sempre foi assim. E o brasileiro nunca teve acesso a muita cultura. Na verdade, quase nenhuma, muito menos naquela época. Duas coisas que a gente conhecia muito bem em 68, era Zé do Caixão, Monteiro Lobato. A nossa cultura, o pouco que existia dela, era muito pueril, muito superficial. E a gente acreditava em qualquer coisa. Porque quando você não tem cultura, quando você não tem informação, a primeira que chega é a verdade. E é algo que te completa, é algo que te deixa feliz. E aí que tá, você acorda, vai trabalhar, 6 horas da manhã, aí você olha lá no jornal, que tá estampado na banca. Em 1983, você tá indo pro seu trabalho e vê uma notícia fantástica dizendo... O boi mate está chegando ao Brasil. O que, que é o boi mate? É uma mistura de carne de boi com tomate, mas isso em um gado. É um tipo de boi, eu não estou brincando. <risos> Digitem aí, por favor, boi mate. O boi mate era um boi feito de tomate. <risos> que estava chegando na Inglaterra para salvar a alimentação no mundo. E o brasileiro já estava já encomendando o... O lote dele, porque era pra plantar. Era um boi que você plantava, não tô zoando. Puta que pariu, como é que eu vou terminar isso? Essas e outras notícias do Notícias Populares, elas demoravam muito tempo até o pessoal olhar e falar assim, pelo amor de Deus, cara, isso é piada, isso não existe. Não, não, existe sim. E assim, outras várias notícias como o boi mate, lembrando que o boi mate não foi uma invenção do que eu tô falando aqui. <risos> O Poymart não foi uma invenção do Notícias Populares. Ele foi uma invenção de um estudante inglês num campus numa universidade qualquer. Ele redigiu esse texto e mandou para alguém que levou para os Estados Unidos. E aí já era. E aí o negócio começou a espalhar. Quando isso chegou na mão deles aqui, os caras riram demais, falaram, é isso, isso, isso vai para o jornal. Mas eu falei para vocês, o Boi Mate é de 83, e assim como o Boi Mate, outras histórias que não tem a mínima chance de ser verdade, algumas a gente ficava pensando, será que é possível isso? Eu vou dar um exemplo para vocês do que, que o brasileiro pensava quando ele olhava a capa do Notícias Populares e pensava, será que é verdade isso? A loira do banheiro, vocês lembram dessa história? Todo mundo no colégio, na faculdade, chegou a ouvir isso nos anos 80 e 90. 1986 e 1987, o colégio que eu estudei na infância, no ensino fundamental, ele foi aterrorizado por esse boato. Eu lembro perfeitamente até hoje do dia em que o menino saiu com o braço rasgado do banheiro, provavelmente rasgou num vidro, rasgou em algum lugar que ele se prendeu, o colégio inteiro assustado porque o que foi dito foi que a loira apareceu no banheiro e cortou o braço do menino. E aí quando foram perguntar pra ele, ele não conseguia falar, ele simplesmente concordou com a cabeça, dizendo que sim. O que, que vocês acham que crianças de 7, 8, 10 anos pensavam quando os pais estavam em casa dizendo que havia uma loira misteriosa? Primeiro era a loira do lá, dos lábios brancos. Primeiro, era esse o nome que ela tinha, a loira da boca branca ou a loira dos lábios brancos. Que ela estava morta. Era um fantasma. Depois, essa loira começou a aparecer nos banheiros de todos os colégios. Eu mesmo tive uma prima, tem uma, tá, tá viva até hoje, quero crer... Que ela sabia como fazer o ritual de invocação da loira. Você tinha que puxar a descarga bater na porta do banheiro, falar um nome e tal, e ela aparecia. Essa minha prima, ela jurava de pé junto que ela aprendeu esse ritual com outras amigas que ninguém sabe qual é a origem dele e que a loira aparecia e que contava várias histórias lá sobre como ela morreu e tudo mais. E cada um descrevia a loira de um jeito. Isso que é muito importante vocês entenderem. Num lugar ela parecia pelada, no outro com uma camisola branca e em um lugar ela tinha o cabelo curto e em outro lugar ela tinha o cabelo afro e em outro lugar a loira era negra. Enfim, em cada lugar a loira do banheiro aparecia de um jeito e, às vezes nem era no banheiro. A gente viveu uma época onde isso que eu tô contando para vocês, esse tipo de, de maluquice, era normal. Essa notícia, por exemplo, da loira do banheiro era algo que as pessoas discutiam de verdade. Todo mundo lembra daqueles quadros... Que tinha as crianças chorando, que diziam que era amaldiçoado, que pegou fogo na casa de não sei quem, que o filho do fulano olhou pro quadro e explodiu. E que... Tudo mentira lançada em no notícias populares. Que era um cara chamado Pirandello, que fez um pacto com um demônio, e aí ele passou um aguento místico em uma das pregas do c. Não teve nada disso. Tudo papo furado. E em momento nenhum, quadros eram amaldiçoados e o cara fez um pacto. Eu tive um momento na minha casa que eu tinha 16 anos. Falei, é surreal isso que eu tô vendo. Era uma festa de aniversário, onde um tio meu estava completamente bêbado, brigando com a minha mãe. Obrigando ela praticamente a tirar um desses quadros de dentro de casa. E aí ele começou a contar a história do cara. Eu tô, eu tô falando sério, isso foi um, foi um momento horrível na minha vida de eu ver o nível de imbecilidade que uma pessoa chega, ela queria convencer a minha mãe coitada, que não tinha informação nenhuma do que se passava, porque não existia a informação, provavelmente o que ela viu foi, olha esse quadro é interessante vou comprar e pôr na minha parede e aí chega um maluco completamente bêbado, explicando que o cara passava muita fome, ele tinha filhos, aí o diabo apareceu na casa dele, não sabemos quê e o diabo ofereceu pra ele é, um negócio lá, um negócio, uma sociedade de um empreendimento, se ele fizesse uns quadros e colocasse a imagem dele próprio, o diabo, no, no, no quadro. E aí, vocês entenderam? Tinha toda uma história, porque toda mentira, ela vem assim. Não vem apenas como uma simples mentira, do tipo assim, é, fulano de tal é bruxo. Por quê? Porque ele é bruxo. Não! Porque um dia ele foi no McDonald's e pediu um hambúrguer de gato preto, e aí não quiseram servir o hambúrguer. O cara que não serviu o hambúrguer, o braço dele caiu. E etc. Toda mentira, ela vem com um enredo, ela vem com uma história em volta. Outra grande mentira que as manchetes do Notícias Populares, isso já nos anos 90, acho que 93 ou 94, era a gangue do palhaço. A gangue dos palhaços bandidos. O Notícias Populares começou a estampar na capa uma manchete que dizia que São Paulo estava sofrendo ataques de uma gangue de palhaços assassinos. Eles andavam numa Kombi. O retrato falado dos palhaços é a coisa é a maior palhaçada que eu já vi, claramente inspirado numa esquete dos trapalhões, porque era muito mais comédia do que qualquer outra coisa e na época até chegar a polícia militar e colocar uma nota no jornal dizendo a gangue do palhaço é um boato, a gangue do palhaço não existe. Porque até policiais, de acordo com notícias populares, até policiais estavam com medo e estavam sendo atacados pela gangue do palhaço. Uma das manchetes é uma mulher, mas assim, uma capa gigantesca, provavelmente um rosto em tamanho real, quase a capa inteira do, do notícias populares. Uma mulher chorando com um telefone na mão e a manchete era... A gangue do palhaço sequestrou o meu bebê. Nessa época, falando que eles estavam sequestrando crianças e que a polícia estava com medo, aí a polícia entrou e falou, não, não tem gangue nenhuma. Não teve mais notícia da gangue do palhaço. Por quê? Você não tem como prender, você não tem nem como investigar, muito menos esperar o ataque de alguém que a própria polícia está dizendo que não existe. Então, é, inclusive, no começo, a primeira matéria que teve, quando falou da gangue do palhaço, já tinha lá a informação. Polícia diz que se encontrar vai matar. Essa é a linguagem que eles usavam. E muitas vezes no Notícias Populares ele sabia, ele tinha certeza absoluta que o que ele estava noticiando era uma mentira ou algo sem nenhum fundamento. Mas devido ao número de vendas, ele não voltava. Ele não arredava pé, ele não dava o braço a torcer. Um exemplo disso é o tal do pênis voador. Em um determinado momento, em São Paulo, começou a se procurar o dono de um pênis que apareceu amarrado. Deve ter gente que lembra disso ainda, porque isso correu o Brasil inteiro que tinha uma pessoa, tinha uma mulher que cortava o pinto dos caras e tal. Essa história é enorme. Eu não vou contá-la inteira aqui, mas é uma história enorme. O desfecho dessa história é que este tal pênis que apareceu amarrado num fio de eletricidade não era um pênis. Era o um pedaço de rabo de boi e a gente teve até um veterinário especialista da USP tem o nome dele, que veio a público dizer que aquilo não era um pênis de animal, que era um pênis humano ele era um especialista e tinha que dar credibilidade ao que ele tava falando, não era um pênis nem né, de animal nem humano, era um rabo e de boi, ele teria que reconhecer se ele fosse tão bom assim, e esse tipo de informação, olha, um cara foi lá no jornal e falou que é de verdade, olha parece que o fulano de tal lá que aprontava lá na quebrada do, do ciclano, desapareceu, eu ouvi falar que é dele, e assim a coisa foi. Durante, eu acho que uns 15 dias, falou-se o tempo inteiro que um homem teria estuprado... Aí tem o nome das meninas, tem o relato da família, que um homem teria estuprado duas meninas, uma de 7 e uma de 13 anos, que a vizinhança tinha matado esse cara, tinha cortado o pênis dele e amarrado no fio de eletricidade... A polícia começou a investigar isso. Um repórter do Notícias Populares, que não sabia que a notícia tinha sido inventada por algum amigo dele, que não queria falar, participou da investigação, ajudaram a polícia a descobrir que aquilo tudo era mentira. Inclusive o nome das meninas que tinham sido estupradas, o nome do rapaz tal de Gerson, que tinha morrido. Gerson, que tem 28 anos, que já foi preso por não sei o quê. Vocês entenderam quando eu disse que a internet, hoje ela acaba com isso na hora? A gente começa pelo WhatsApp, você não precisa sair da sua casa. A gente começa pelo WhatsApp a fazer as perguntas, até que uma hora vem assim, gente, essa pessoa que você está falando, ela não existe, porque nessa casa mora o seu Jerônimo, que é filho de Maria Homem, entendeu? Tipo, coisas assim, esclarecedoras, como a informação que você está dizendo é mentira, porque essa pessoa que você está falando não mora nesse lugar, ou então ela não estava nesse lugar tal hora. Situações que sem internet eram inviáveis e a gente viveu uma época, aí eu tô falando de uma época enorme, aí de um, um vão de mais ou menos uns 30 anos, que corresponde ao período da, das informações em massa. Elas chegavam é, TV, TV a cabo, rádio, livros, jornais, revistas, enfim, de uma época onde você só tinha praticamente o rádio e muitas vezes nem ele. A gente passou para uma época onde já alguns computadores já tinham leitor de CD e eu mesmo fui um dos caras que leu revistas em CD. Você comprava na banca a revista de papel, que é, ela, ao invés de 40 folhas vinha com 5, 6 e vinha um CD junto. Várias revistas fizeram isso, Ação Games e outras revistas aí que a molecada gostava. O Notícias Populares, ele percebeu que algumas palavras-chave sempre movimentavam muitos e muitos leitores. Então, coisas do tipo demônio, bebê, vampiro, sangue, monstro, extraterrestre, disco voador, enfim, essas palavras sempre funcionaram, elas sempre chamaram a atenção, não apenas num tabloide popular, mas em qualquer outro meio de comunicação, ainda mais quando ela está na manchete. E quando vem a matéria... Aí você percebe que o negócio realmente não pode ser sério. Algumas a gente já vê de cara que não pode ser sério em momento nenhum. Vou dar um exemplo para vocês. Nos anos 70, uma notícia que movimentou o mundo, mas só que no Brasil foi levada a sério, era de Carlo, o homem-mãe. Um filipino que engravidou do próprio parceiro. Gente, era um homem. Você olhava ali um cara de bigode, com feições masculinas, com corpo de homem, com pênis, conhecido aqui no planeta Terra como homem. E aí o Notícias Populares passou algumas semanas, acho que duas semanas, geralmente ele conseguia enganar as pessoas por duas semanas, dizendo que estava acompanhando o caso, que já saía leite da, da teta do Carlo, o ultrassom já dava para saber o sexo, que ele não queria revelar. E aí no final das contas, vê, o homem-mãe diz que nunca esteve grávido. A manchete para acabar com a história é que o homem-mãe nunca esteve grávido e que simplesmente ele fez isso para prender o parceiro dele, que, que ele queria casar no papel. E é legal que numa matéria, eu acho que da revista Veja, eu não vou lembrar qual que é o lugar, que tem a mãe desse filipino, perguntaram para ela se ela sabia que ele nunca esteve grávido, ela falou, sabia sim, porque eu sempre soube que homem não pode ser gestante. Você imagina se a gente tivesse a oportunidade de ter falado com a mãe dele antes da primeira reportagem, talvez aí toda a notícia viesse por terra antes da primeira publicação, mas enfim, o Notícias Populares não vivia disso, ele vivia da dúvida. E na dúvida entre acreditar que não existiu absolutamente nada em um quarto de hospital e que existiu o bebê atômico, o Notícias Populares ficou com o bebê atômico. E o povo brasileiro também quis ficar com o bebê atômico. A história do bebê atômico é o seguinte. Uma criança deu entrada num hospital com indícios de contaminação por radiação solar. Então, tecnicamente, a gente teria aí a criança nuclear, né? mas isso não aconteceu. Em um determinado momento, uma criança faleceu, ela faleceu por contaminação de um medicamento, aí, esse caso foi averiguado, foi constatado tudo o que aconteceu, aí é um assunto do hospital e da família que perdeu essa criança. Mas o Notícias Populares resolveu dizer que aquele quarto, onde aquela criança tinha morrido, quando abriram o quarto não tinha ninguém, porque a criança, o bebê atômico, que não era um bebê, era uma menina de 7 anos, que a menina, ela simplesmente virava água devido à radiação que ela absorveu, ela virava água porque um determinado núcleo atômico, eles usaram esse termo, um determinado núcleo atômico nela né, foi alterado devido à contaminação e que ela virou líquido e saiu pelo ralo do hospital e ela aparecia em algumas casas em São Paulo para amaldiçoar. E claro que a gente teve matéria de gente dizendo que o bebê atômico apareceu na minha casa, ameaçou eu e meu marido. Muitas pessoas se davam a esse papel de dizer olha, aconteceu tal coisa. E aí o repórter do jornal perguntava, eu posso ir aí tirar uma foto sua e ouvir a sua história? Eu sei que é verdade. E eu acredito em você. Aí a pessoa, ah, então tá bom. Vamos fazer a reportagem? Vamos, que é verdadeira, né? É. E assim apareciam várias reportagens. É necessário que antes de falar de outras coisas sensacionalistas, como uma manchete que dizia Chico Xavier abandona os espíritas. E o que aconteceu foi que o Chico Xavier foi visto num restaurante, numa estrada, coisa bem rara, aliás, né? Chico Xavier num restaurante é coisa bem rara, ele foi visto num restaurante e um grupo de kardecistas estavam viajando e viram o Chico Xavier. Quando viram ele, foram lá, cumprimentaram ele e o Chico fez como qualquer pessoa que quando termina de comer, levanta e vai embora. E o repórter que ouviu essa história, ele resolveu escrever do jeito dele, dizendo que o Chico Xavier comeu num restaurante, recebeu fiéis e os abandonou. Entre outras várias notícias tendenciosas ou simplesmente sensacionalistas ou sem nenhum conteúdo, como várias ali estampando as manchetes. Eu vou dar um exemplo de notícias vazias, notícias que não tinham absolutamente nenhum conteúdo. Era do Pelezão. Pelezão era um indigente que aí um dia resolveram vestir ele com uma roupa legal, levaram ele numa festa. Aliás, essa ideia de o mendigo do pânico ou entrar com um cara mal arrumado numa festa isso não é original. Essa ideia foi do Notícias Populares. Pegaram um mendigo na rua o Pelézão, ele lembrava um pouco o Pelé, mas ele era corintiano e aí o Pelézão acabou sendo meio que adotado pelas senhoras da alta sociedade o fato era que o Pelezão era um homem negro, saudável, que tinha aproximadamente 40 centímetros de pênis. Saudável, como eu disse. Ele rapidamente virou uma preferência entre essas senhoras que não têm um parceiro, digamos, para realizar a atividade coito. E começou a ser estampado nos jornais. Pelezão agora é preferência entre as madames... Pelezão, o rei das madames da alta sociedade e o Pelezão fez muito sucesso até que, né, como todo sucesso e fracasso, um dia ele sobe a cabeça e só se fala em outra coisa, o Pelezão foi pra droga, foi pro crime, acabou sendo preso, virou indigente mais duas ou três vezes, enfim e deve ter morrido assim, até porque isso que eu tô falando foi nos anos 70 de 60 pra 70, por exemplo o vampiro de Osasco, né? que era uma senhora que ligou pro jornal e disse, olha, um homem pulou aqui na minha casa, ele mordeu meu cachorro, ele chupou todo o sangue do meu cachorro e saiu voando pelo quintal. É claro que foi verdade isso, que não tem nenhuma testemunha, que aparentemente o cachorro foi morto por um outro cachorro, de acordo com vários veterinários, e aí não só um maconheiro da USP, nada contra quem é da USP, o, o vampiro de Osasco, ele durante uns, alguns belos dias, ele era um medo, o Osasco tinha medo do vampiro, as pessoas pediam pra você não ficar embaixo de árvore, eu não tô brincando pediam pra você olhar de verdade se alguém que você desconfiasse, que podia ser o vampiro de Osasco, se tinha caninos protuberantes, caninos pontudos, que se você conhecesse alguém que vai no açougue e pede pro açougueiro vender só o sangue, é pra você comunicar às autoridades. Você imagina o número de trotes que órgãos responsáveis recebiam. Mas pra fechar com chave de ouro, já que eu falei tudo isso aqui, eu quero explicar pra vocês o que foi a maior farsa de todos os tempos, a maior trollagem jornalística que eu já vi na minha vida. Não acredito que nada parecido tenha acontecido, até porque a gente ia ter informação, que foi o Bebê Diabo. Bebê Diabo Tudo isso começa no dia 10 de maio de 1975, com o seguinte texto. A manchete era Nasce em São Paulo o Bebê Diabo. E sem nenhuma disfarçatez ou cerimônia, era uma matéria que dizia mais ou menos o seguinte, que... Durante um parto, houve correria e pânico por parte de enfermeiros e médicos porque uma senhora em um hospital de São Bernardo, lembra aquilo que eu falei que a mentira ela sempre tem todo um contexto, que uma senhora deu à luz a uma criatura com aparência sobrenatural. Em um hospital em São Bernardo, que tinha todas as características do diabo, em carne e osso. O bebezinho que já nasceu falando e ameaçando a sua mãe de morte tem dois chifres pontiagudos na cabeça, um também pontiagudo rabo e um olhar feroz e ameaçador que afasta qualquer um. E essa matéria rendeu. Ela foi a Mona Lisa do Notícias Populares, ela foi a Mona Lisa do Jean Melet. Como eu disse pra vocês, esse caso, ele ficou conhecido porque durante 27 dias, eu o repito... Durante 27 dias, quase um mês, esse caso estampou os jornais do Notícias Populares com todo tipo de informação que vocês podem imaginar. Daqui pra frente, eu vou dar uma sequência de leitura das capas. Eu tô com todas elas aqui na frente. Eu vou dar uma sequência de leitura das capas. O que que o Brasil passou durante 27 dias no ano de 75, Para ser mais preciso, em maio de 75, o Brasil viveu uma loucura que era o bebê diabo. <música> Primeira capa, nasce Bebê Diabo em São Paulo. Logo depois, manchete, nós vimos o Bebê Diabo. Pessoas alegando que tiveram contato com ele. Na sequência, procissão expulsará o Bebê Diabo. Um pessoal se juntou lá para a região de Mairiporã, Franco da Rocha, para fazer uma procissão, que eles diziam que essa procissão ia juntar energia celestial suficiente para expulsar o Bebê Diabo do Brasil. E não para por aí, no dia seguinte a manchete era... O demônio faz a sua primeira vítima Embaixo uma, uma ilustração de uma mulher com o um rosto provavelmente perturbado por alguma coisa E a manchete era Mulher viu bebê diabo e ficou louca e a, e a coisa não para por aí No outro dia Moradores sobressaltados Bebê diabo é visto saltando telhados em São Bernardo e, Isso tudo tá na capa dos jornais com ilustrações Diga-se de passagem muito mal feitas e vocês sabem como funciona. Se é um bebê, é porque ele nasceu de algum lugar. E se ele nasceu de algum lugar, alguém comeu alguém. Então, logo depois de tudo isso que vocês ouviram, lá na primeira semana ainda, qual que era a grande dúvida do povo? Quem é o pai do bebê diabo? E o Notícias Populares foi atrás e achou. E sabe até o do porquê ele é o pai do bebê diabo. Ele era um outro diabo que tinha dois chifres. E esse era o motivo desse fazendeiro, que era um fazendeiro. O pai do bebê diabo era um fazendeiro. Todo mundo sabia disso. Ele não podia tirar o chapéu por causa dos chifres. Lembrando que a imagem do bebê diabo o tempo inteiro era a imagem... de. Desculpa, gente, que é da Umbanda, do Candomblé. Eu peço perdão por falar... Isso, porque é o que está aqui, entendeu? A imagem que o Brasil acreditou que era o bebê diabo era um Exu Mirim saindo de dentro de uma peça de cerâmica. Devia ser uma imagem de um Exu ou de uma gira e um Exu Mirim saindo de lá de dentro. E sendo que quem é dessas religiões sabe disso, Exu não é diabo, nunca foi... Não tem diabo em religião nenhuma, essa aí que é a verdade. Mas o Brasil adorou essa notícia porque envolvia tudo, envolvia sincretismo, misticismo, mentira, sexo, envolvia tudo que vocês podem imaginar. Então, o bebê nasceu, ele já fez vítima, ele já tinha uh, adoradores, ele já tinha um pai, então essa manchete, por exemplo, que falava que o Notícias Populares sabia a origem do bebê diabo, sabia quem era o pai dele, e isso continuou movimentando tudo, continuou fazendo com que as pessoas se perguntassem e quisessem entender mais. E o que aconteceu em pouco tempo? Aproximadamente 50 mil pessoas tinham interesse em conhecer o próprio diabo. Diziam que se o diabo aparecesse, elas iriam querer falar com ele. E qual foi a manchete do outro dia? 50 mil pessoas adoram o diabo. Aí embaixo. O aumento de adeptos de Satã se deve à chegada do Bebê Diabo em São Paulo. O Notícias Populares ele era tão inteligente que ele nunca falava Brasil, porque era um jornal regional né, de São Paulo, do grande ABC. Então tudo era em São Paulo. E a gente tinha que acreditar. É igual os filmes de Hollywood. Tudo é em Nova York. Qualquer coisa que vai acontecer é lá. Deve ser por causa do Seinfeld. E quando muita gente começa a frequentar o mesmo lugar... Quando muita gente começa a falar do mesmo lugar, quando muita gente começa a se expor por uma causa, o que, que acontece? Eu já disse a palavra-chave aí, se expor. Exposição gera vulnerabilidade. Você imagina, em São Paulo, um bebê tão famoso assim. É óbvio. Tá aqui ó, a manchete. Sequestraram o bebê de... <risos> Essa porra não vai acabar nunca. velho. Sequestraram o bebê de água em São Paulo. Populares alegam que tinham visto o Bebê Diabo na rua quando chegou um grupo numa Kombi, que deve ter sido a Kombi que lá, mais uns 10 anos na frente, virou a Kombi da gangue de palhaço Colocaram o Bebê Diabo numa Kombi e levaram ele embora. E até o Bebê Diabo sumir, aconteceu um monte de coisa. Bom, colocaram ele numa Kombi e um grupo de fanáticos, por satã, levou o bebê diabo embora e aí durante esse tempo que ele teve sumido notícias como bebê diabo é visto em Cubatão roubando carteira de trabalhador bebê diabo sequestrou o meu bebê uma mulher ligou pra redação dizendo que o bebê diabo entrou na casa dela e sequestrou o bebê dela qual outra notícia? bebê diabo é visto roubando mantimentos em supermercado em São Paulo então assim, antes do bebê diabo sumir ele foi visto fazendo muitas coisas mas como eu disse, ele foi colocado numa Kombi ele foi levado provavelmente Provavelmente para o Nordeste, onde um cara chamado Zé do Caixão, o mesmo, o próprio, foi contratado pelo Notícias Populares para caçar e domesticar o bebê diabo, que é óbvio, se uma criatura demoníaca aparece na face da terra, a gente tem que levá-la para a redação de um jornal e pedir para um maluco cuidar. Então o Zé do Caixão foi contratado. Para quem não sabe, uma grande curiosidade, o Zé do Caixão ele chegou a ser repórter especial da Fórmula 1. O, o Zé do Caixão ele era o repórter do Notícias Populares no paddock. O cara ia lá nos boxes, conversava com até que um dia, o Schumacher, como a gente sabe, ele não gosta de falar com ninguém. Hoje, mais difícil então ainda, mas enfim. O Schumacher não gosta de dar entrevista, ele não gosta muito de imprensa. E quando explicaram pra ele quem era o Zé do Caixão e o que ele fazia aqui no Brasil, ele falou, vocês podem chamar ele pra conversar comigo? Mas o que você quer falar com ele, Schumacher? Ele falou, ué, ele não tá entrevistando os pilotos? Eu quero falar com ele. Quando a imprensa, a panelinha da imprensa, percebeu que essa era a tendência, que o Zé do Caixão ia virar uma celebridade entre os pilotos de Fórmula 1, eliminaram o cara, provavelmente, algum registro, alguma coisa que ele não tem... E como eu falei, 27 dias depois da notícia do nascimento do bebê diabo... Aliás, bebê diabo, data de nascimento, 10 de maio de 75, tá aqui no jornal. E lá pelo dia 5 ou 6 de junho, aconteceu um crime em São Paulo. A notícia era que um garoto tinha matado dois policiais dentro da viatura. E isso aconteceu, mas como esses policiais morreram, a gente não sabe. Como se trata de notícias populares, o que os legistas e a perícia mais acreditavam... Provavelmente é o que aconteceu que o menino foi colocado na viatura e que por algum motivo os policiais discutiram e eles se mataram. Até porque o menino não teria condição de fazer condições físicas de fazer isso e ele não tinha nenhum traço de pólvora, nem bário, nem antimônio, enfim, nada o que um disparo deixa no pulso e na mão do atirador. Então, o Notícias Populares ele parou de falar do bebê diabo porque realmente um crime bárbaro tinha acontecido em São Paulo. Mas ao mesmo tempo eles noticiavam eles <risos> Ai, me perdoa que eu tô rindo. Eles estavam dividindo essa notícia com uma outra manchete, que era Mulher dá a luz a uma tartaruga em São Paulo. <risos> episódio está acabando e é difícil não rir com essas coisas aí depois de um tempo você entra já no ritmo da coisa eu só tô lendo bobagem aqui há muito tempo e bobagens que as pessoas iam na banca e pagavam, o Notícias Populares ele não acabou à toa, ele passou por uma época muito difícil, quando eu falo difícil foi porque o que ele encontrou para noticiar foi uh, o acidente lá dos mamonas assassinas, não vou entrar em detalhes o massacre do Carandiru, não vou entrar em detalhes eles pisaram muito na bola, eles publicaram fotos explícitas que não tinha nenhum cabimento, não tinha nenhum lugar. Nem numa aula de medicina legal, por exemplo. Nem numa aula de medicina legal você expõe aquele tipo de foto ali sem nenhum contexto, sem nenhum aviso prévio. Por exemplo, com o aviso de, de gatilho, né, que fala trigger trigger warning. Né? Sorry, sorry. A próxima vez que você falar inglês aqui, vou te tirar do programa, hein? Você, você tá preparado pra ver? São imagens fortes, coloca o olhinho riscado no meio, enfim, sempre tem um jeito de você preparar a pessoa. É claro que a decadência do Notícias Populares se deu também à mudança de comando. O senhor Jean Melet, o fundador, morreu, entrou um outro cara chamado Hebraim Ramadan parece Espiada, né? Mas não é. Saiu um judeu e entrou um muçulmano, onde não teve briga interna, mas teve a morte do jornal, porque com a mudança durante alguns anos o Notícias Populares ainda liderou as vendas, ainda foi o mesmo jornal, mas passou a exagerar, como já mostrei aí pra vocês. Teve aquele caso da escola base, não sei se vocês se lembram, de um colégio, meu Deus do céu. Uma das manchetes sobre o caso da escola base era assim: Kombi era. Eles adoravam uma Kombi, né? Kombi era feita de motel no colégio do sexo colégio base era um colégio em São Paulo, um colégio de educação infantil. Crianças de 3, 4, 5, 6, 7 anos estudavam ali, nada aconteceu ali, mas não se sabe porquê. O colégio foi denunciado por abuso sexual, aliciamento de menor, enfim, tudo que é crime grave envolvendo pedofilia. Eu não preciso dizer que destruiu a vida de todo mundo. Inclusive a vida de pais que tinham certeza absoluta que seus filhos estavam sendo abusados. E como é que você depois cura a cabeça de uma pessoa dessa? Você não cura a cabeça de uma pessoa que foi abusada. Você faz a manutenção Atenção da saúde que sobrou dela. Então, somado a uma série de fatores que contribuíram muito para que a gente conseguisse desvendar, para que a gente conseguisse elucidar alguns boatos em questão de minutos. A internet. A internet ela trouxe à tona os abusos que o Notícias Populares cometeu, os erros que ele cometeu, tanto erros de publicação quanto erros de ética mesmo. Faltou ética em determinados momentos. Como eu disse, a internet chegou para mostrar isso tudo muito rápido. Então o que aconteceu foi que uma mistura de perdeu a graça com eu não sou idiota fez com que no dia 20 de janeiro de 2001, coincidindo até com a saída de Manuel Carlos do Brasil, que ele estava triste, ele escreveu aquela novela lá, Laço de Família, estava sendo muito criticado, ele resolveu ir embora do Brasil e junto com ele foi o Notícias Populares para o Inferno e que... Clamando em vão pelo nome do Nazareno A gente peça para que ele fique lá Que nunca mais saia Que não traga mais diabo Nem bebê diabo Nem diabo que sequestra criança Nem palhaço na Kombi E nada de coisa ruim que a gente não precisa Porque a vida já traz isso normalmente Sem que a gente peça ou procure Ou sequer mereça e esse foi mais um episódio de Cavear uma ova, onde eu falei quase, sei lá, mais de meia hora. Muito obrigado a todos vocês que ouviram até aqui, você que acompanha o meu conteúdo, que gosta do meu conteúdo, muito obrigado. Se você puder fazer aquele financiamento imediato e solitário que é o Pix, sunflowerpodcasts@gmail.com é a nossa chave Pix, também é o nosso e-mail a gente está indo para o quarto ano, a gente está indo para o quarto milhão de downloads, então não deu 4 milhões ainda, mas vai bater se Deus quiser, eu gostaria que eu fosse olhar agora lá já tivesse em 50 milhões, para que eu possa colocar isso no currículo e procurar emprego aí nas agências de publicidade e adjacências de uma maneira muito mais confiante, muito mais digna até, negociar o meu passe com um pouco mais de valorização, então eu estou esperando esse momento acontecer, porém não parado, não estou parado, vocês estão vendo aqui, episódio de número 162, é um oferecimento de de Sunflower Podcasts, hoje poderia ter alguma empresa aí bancando o episódio, poderia ter ali no cantinho superior direito, ao invés do símbolo da Sunflower, o de alguma outra empresa, como já foi no episódio 161, não consegui, mas a luta continua, companheiros. Essa frase que você usou para se despedir, você, por acaso... Tem consciência de quem é que costuma falar essa frase? Essa frase era minha. Sunflower Podcast. Perfect!